0: Hallo,
1: wir sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen einer neuen Folge von Crime of Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, weißt du, was ein Angler vor zwei Wochen hier aus dem Ernst-August-Kanal gefischt hat?
1: Ich muss dir gestehen, dass ich den Ernst-August-Kanal gar nicht kenne.
0: Der ist in williamsburg Ach so. Und zwar hat der Angler ein Schuh geangelt mhm. und in dem Schuh waren noch Knochen. Oh nein. Vom, also des Fußes. Und das war jetzt am 15. Januar. Und am Dienstag, also zwei Tage später, hatten sie dann eigentlich eine komplette Leiche aus dem Wasser gefischt. Also Körperteile. Mhm. Ein Teil war in Tüten. Und bis heute ist es natürlich nicht geklärt, wer der oder die Tote ist. Wobei man jetzt inzwischen sagen konnte, dass es eine Frauenleiche sein mhm. muss aufgrund der Schuhe. Und 2017 gab es einen ähnlichen Fall.
1: Aber da muss ich mal ganz kurz sagen, aufgrund der Schuhe, ja. theoretisch kann man ja auch als Mann Frauenschuhe getragen haben.
0: Das stimmt, aber die haben ja auch noch genetische Spuren gefunden.
1: Mhm.
0: Und 2017 wurde schon mal am Elbufer Leichenteile gefunden, mhm. auch von einem Angler. Und da konnte man die Leiche zuordnen zu einer Sexarbeiterin, aufgrund des T-Shirts, was man gefunden hat. Mhm. Und das war eine Sexarbeiterin aus Ecuador. Und nun vermutet man Parallelen zu beiden Fällen. Mhm. Finde ich jetzt auch ganz spannend. Ja. Das sollten wir auf alle Fälle mal im Auge behalten. Vielleicht bekommen wir da ja noch mal früher oder später nähere Informationen zu.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist so ein Fall, über den du uns mal auf dem Laufenden halten kannst. Ja,
0: aber total gruselig fand ich das, als ich das gehört habe. Tanja, heute darfst du mal mit deiner Story anfangen. Aber bevor wir das machen habe ich ja noch für unsere Hörerinnen und Hörer einen neuen Special. Und zwar, wir senden ja 14 täglich und ausnahmsweise haben wir nächste Woche mal ein Special und da geht es darum, um die gruseligsten Fälle bei Aktenzeichen XY. Tanja, fällt dir da jetzt schon so spontan einer ein?
1: Kommt ja darauf an, was man unter gruselig empfindet, aber...
0: Du weißt ja, was mein gruseligster Fall bei Aktenzeichen XY war.
1: Ja, das weiß ich. Das ist der Akazienweg. genau. Und ich finde natürlich Lars Mittag nach wie vor super gut. Ja.
0: Aber da gibt es aber noch so einige.
1: Ja, da hast du recht.
0: Kennst du den Fall mit der Rosenschere? Nee. Gut, da können wir ja nächste Woche dann nochmal drüber sprechen.
1: Mhm.
0: Und vielleicht hat ja noch die eine Hörerin oder der andere Hörer auch noch einen Fall, den er ganz besonders schlimm fand bei Aktenzeichen Y. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns das gerne schreiben und wir werden das dann natürlich in der nächsten Folge auch mit berücksichtigen. Tanja, aber jetzt kommen wir zu deinem Fall.
1: Wir gehen heute mal wieder nach Amerika, nach Kalifornien. Und wir starten mit einer Szene, die mich sehr stark erinnert hat an eine andere Story, die ich schon mal erzählt hatte, wo Frauen um ihr Leben gekämpft haben und tatsächlich Mördern entfliehen konnten. Und eine relativ ähnliche Szene spielt sich, wie gesagt, in Kalifornien ab, im Josemite Park. Und zwar müsst ihr euch vorstellen ist die Julie Ruth Armstrong im Auto gefesselt, bedroht worden mit einer Waffe die gesamte Zeit. Und sie wurde gezwungen, sich in das Auto zu setzen. Und Carrie Steiner sitzt neben ihr, fährt das Auto und fährt durch diesen Josemite Park. Und sie ist so verzweifelt, dass sie irgendwann entscheidet, aus diesem Auto während der Fahrt rauszuspringen. Und weil es nicht anders geht, springt sie tatsächlich mit dem Kopf zuerst. Also mit dem Kopf vorne weg. Fällt natürlich ganz unglücklich, aber das Ganze nimmt noch eine ganz grausame Wendung. Denn sie schafft es trotzdem, sich wieder aufzuraffen und zu rennen. Und der Carrie Steiner schafft es aber, das Auto abzustellen, ihr hinterher zu rennen und holt sie ein. Jetzt sind sie tief in diesem Naturpark. Niemand kann sie hören, niemand kann sie sehen. Er schleift sie immer tiefer in den Wald. Sie ist natürlich auch verletzt vom Sturz. Er vergewaltigt sie mehrfach und schneidet ihr am Ende die Kehle durch. Sie hat es somit leider nicht geschafft. Meine anderen Fälle handelten ja von Frauen, die es tatsächlich dann geschafft hatten, auch nach so einem gewagten Sprung. Ja. Aber ihr Schicksal sah leider anders aus. Und sie war das vierte Opfer und das letzte Opfer von, wie gesagt, Carrie Steiner, der bekannt geworden ist als der Josemite Killer und als der Bruder von Steven Steiner. Carrie Steiner wurde 1961 geboren. Und wer
0: war jetzt Steven Steiner? Ja,
1: da komme ich noch gleich zu. Okay. Aber dem einen oder anderen sagt der Name vielleicht.
0: Mir auch, deswegen frage ich dich ja, gerade, ich wer da das gleich jetzt war. Okay.
1: Steiner ist mit seinem Bruder Steven und drei weiteren Schwestern aufgewachsen. Er ist 1961 geboren und man kann jetzt nicht sagen, dass das eine durchweg unglückliche Familiensituation war, aber der Vater hat die ganze Zeit versucht, auf die Beine zu kommen, beruflich. Die Mutter war sehr in ihrer Religion verhaftet, sie war Mormone und sie hat selber später von sich gesagt, dass sie nicht sehr liebevoll war. Der Vater hat eine der Töchter sexuell missbraucht, hat daraufhin eine Therapie gemacht, ist aber bei der Familie geblieben. Und der Cary Steiner selber wurde 1972, das heißt, da war er elf, von seinem Onkel sexuell missbraucht. Das heißt, Gewalt und sexueller Missbrauch haben schon in dieser Familie stattgefunden. Und der Cary konnte sich erinnern, dass er schon, als er ganz klein war, Gewalt und Mordfantasien hatte. Und mit drei Jahren wurde bei ihm Trichotillomanie diagnostiziert. Das Wort kennst du vielleicht nicht, aber du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass manche Menschen sich die ganze Zeit ihre Haare ausreißen wollen und es auch tun. Und diese Krankheit hatte er. Und er hat erzählt, dass er schon als er ganz jung war, immer davon geträumt hat, wie er die Kassiererin im Supermarkt tötet. Und er hat dann auch irgendwann angefangen, seine Schwestern im Bad zu überraschen, weil er sie nackt sehen wollte und als einmal eine Freundin von seiner Schwester zu Besuch war über Nacht, hat er sich bei ihr ins Bett mit reingekuschelt, sie berührt und hat sich dann vor ihr ausgezogen. Also man hat schon gemerkt, dass diese Fantasien immer stärker wurden und ja, das er selber hat die hat das
0: so sich so gefallen gelassen.
1: Das nicht, aber es ist dann ja erstmal passiert. Ja okay. Aber wie ich schon sagte, der Vater hat auch die eine Tochter sexuell belästigt und ist dann nach der Therapie bei der Familie geblieben. Das heißt, die Familie hat da offensichtlich auch nicht konsequent gehandelt. Und am 4.12.1972 wurde Stephen entführt. Und das ist eben der Name, der dir so bekannt vorkommt, weil Stephen insgesamt von 1972 bis 1980 tatsächlich in der Gewalt seines Entführers Kenneth Parnell war. Der hatte ihn mit einem Kumpel ins Auto gelockt und hat ihm dann erzählt, er könne nicht nach Hause, weil seine Eltern ihn verkauft hätten. Der hat ihm erzählt, seine Eltern wollten ihn nicht mehr haben, haben ihn verkauft, er gehöre ihm jetzt rechtmäßig. Und ab da hat er ihn als seinen Sohn ausgegeben, ist mit ihm durchs Land gezogen, hat andauernd wieder seinen Wohnort gewechselt und hat ihn, wie er selber später gesagt hat, in der Zeit über 3000 Mal sexuell missbraucht. Er wurde später gefragt, ob er irgendwas bereut habe. Und er sagte, er war immer sehr liebevoll zu dem Steven. Das Einzige, was ihn genervt hat, war, dass er das ganze Blut nach jedem Mal wieder aufwischen musste. Da kann man sich vorstellen, was der in diesen Jahren erlebt hat. Und 1980 ist der kleine Timmy White von dem Kenneth Parnell entführt worden. Der war zu dem Zeitpunkt 5. Und dann hat der Steven sich entschlossen, zwei Wochen nach dieser neuen Entführung gemeinsam mit dem Timmy zu fliehen, weil er nicht wollte, dass der dasselbe durchleben muss wie er. Und danach wurde er als Held gefeiert weil er eben diesen kleinen Jungen gerettet hatte. Ja. Und somit hatte der Carrie die gesamte Zeit eigentlich gar keine Aufmerksamkeit. Denn zuerst war es so, Stephen war entführt und alles drehte sich nur um ihn. Das heißt, sein Vater ist den ganzen Tag draußen rumgefahren und hat seinen Sohn gesucht. Seine Mutter war zu gar nichts mehr fähig. Die hat ein Jahr fast gar nicht das Haus verlassen. Und es drehte sich alles um Stephen. Und als er zurück war, natürlich umso mehr. Die gesamte Zeit der Medienrummel und der Carrie fühlte sich immer und immer mehr zurückgesetzt. Einmal war das sogar so, dass seine Schwester den Tisch gedeckt hatte, da war Steven wieder zurück und da hatte sie einen Teller zu wenig gedeckt. Und dann sagte der Steven, hier ist ein Teller zu wenig. Und dann sagte die Schwester, wieso, für wen denn? Und dann hat der Steven gesagt, hier ja, für Carrie. Das hatte die Schwester überhaupt die die, nicht. Ja, ja, schon
0: vergessen. Ne? Genau, da
1: merkst ja. du, was der für einen Stand in der Familie hatte. Mhm. Und das hat ihn immer mehr belastet. Und er hatte dann Anfang 20 einen Nervenzusammenbruch und hat das erste Mal einer Freundin seine Mordfantasien gestanden. Einige Zeit später ist sein Bruder Steven bei einem Motorradunfall gestorben. Und im selben Jahr hat sich sein Onkel erschossen. Und zwar der besagte Onkel, der ihn sexuell missbraucht hat, mit dem er zu dem Zeitpunkt gemeinsam gewohnt hat.
0: Der hat ja echt was durchgemacht.
1: Allerdings. Ja. 1990 hat er dann auch versucht, sich umzubringen. Fünf Jahre später ist er dann in Therapie gegangen. Und kurze Zeit später, 1997, war er kurze Zeit im Gefängnis, weil er mit Drogen erwischt wurde und hat eine Arbeit als Handwerker begonnen. Er hat dann irgendwann in der Cedar Lodge, im Josemite Naturpark, gearbeitet hat im Februar 1999 sich so ein Kit zusammengestellt. Da drin war ein Seil, Klebeband, ein Küchenmesser, eine Pistole und eine Kamera. Und dann hat er sich, muss man so sagen, auf die Lauer gelegt.
0: Für seine Opfer.
1: Für seine Opfer. Und am 15.02. hat er in diesem Motel der Cedar Lodge, wo er eben als Handwerker gearbeitet hat, eine Mutter mit ihren zwei Töchtern gesehen, Teenager-Töchtern. Und hat sich als Wartungstechniker ausgegeben, um in ihr Zimmer zu kommen. Dort hat er sie alle gefesselt und geknebelt. Die Mutter relativ schnell stranguliert im Badezimmer und die Leiche sofort ins Auto gelegt. Und dann die darauffolgenden sieben Stunden abwechselnd die beiden Teenager-Mädchen vergewaltigt und gefoltert. Die eine, die ihm zu laut geschrien hat, hat er erwürgt. Auch ihre Leiche hat er ins Auto geworfen. Und die andere hat er weiter vergewaltigt. Dann hat er ihr die Kehle durchgeschnitten, sie auch ins Auto geworfen und dann irgendwann aus dem Auto einfach rausgeworfen. Zwei anderen Leichen, die er im Auto hatte, hat er zurückgebracht zu dem Mietwagen der Mutter, hat den Mietwagen 100 Kilometer weit entfernt geparkt und in Brand gesteckt. Und damit ist dann das FBI auch auf diese Morde gekommen, und hat dann ihn sogar als Verdächtigen verhört. Aber er hat so ruhig und entspannt gewirkt, dass sie ihn sofort in Ruhe gelassen haben und davon überzeugt waren, dass er überhaupt nichts mit, dem, mit den Morden zu tun haben kann. Am 24.03. hat das FBI einen Brief erhalten. In dem Brief fand sich eine Karte, wo die dritte Leiche zu finden war. Und unter anderem hatte Carrie auf die Karte geschrieben, wir hatten Spaß mit dieser die Leiche wurde gefunden, die dritte, aber keine Spur zum Täter. Am 21.07. hat er dann den Mord begangen, von dem ich ganz am Anfang berichtet habe. Und was ich noch nicht gesagt hatte, nachdem er sie getötet hatte und sich vom Tatort entfernt hat, ist er kurze Zeit später zurück, um sie zu enthaupten. Oh. Der Körper wurde ganz schnell gefunden und erneut wurde natürlich im Josemite Park ermittelt. Und diesmal hatten Zeugen sein Auto vor dem Haus des Opfers gesehen. Und daraufhin ist die Polizei eben sehr, sehr schnell auf ihn zugekommen. Und er hat sofort gestanden. Er wollte nämlich einen Deal. Er hat die vier Morde gestanden und hat im Gegenzug dafür eine Pizza und kinderpornografisches Video- und Bildmaterial bekommen. Krass, dass die denen das zur Verfügung ja, stellen. fand ich auch. Und er hat gesagt, er hat sich das noch nie angeguckt, sowas. Aber er hatte immer den Drang, sich das anzuschauen. Und er ist sich sicher gewesen, hätte er das schon früher sich angeschaut, dann hätte er niemals gemordet. Letztendlich hat er vor Gericht auf schuldunfähig plädiert. Er hat auch mehrere psychische Erkrankungen diagnostiziert bekommen. Allerdings wurde er dennoch 2002 für schuldig befunden und wartet seitdem darauf, durch die Giftspritze hingerichtet zu werden. Also lebt er noch? Der lebt noch, genau. Sein Bruder, der Steven, wie ich schon sagte, ist eben bei einem Motorradunfall verstorben. Auch der Timmy, der ja von dem Steven gerettet wurde, der hat übrigens seinen Sohn in Gedenken daran Steven genannt. Er ist mit 35 an einer Embolie gestorben. Und der Kenneth Parnell, der Täter ist für die Entführung nur fünf Jahre in Haft gekommen, um da jetzt einfach nochmal den Fall kurz zusammenzufassen. Mhm. Und ist dann erst viele Jahre später, als er dann zum dritten Mal versucht hat, ein Kind zu entführen, beziehungsweise wollte er das Kind seiner Mutter abkaufen, ist er dann durch das Three-Strikes-Gesetz in Amerika zu lebenslanger Haft verurteilt worden und ist dann 2008 in Haft verstorben.
0: Oh, noch ja. nochmal ganz kurz Aufklärung von diesem Park. Das ist doch dieser, ich habe immer drüber überlegt die ganze Zeit. Ist das der, wo diese riesengroßen Mammutbäume stehen?
1: Genau, der Nationalpark. Ich glaube, ich habe Naturpark gesagt. Ich meinte natürlich der Josemite ja. Nationalpark, der sich quasi über die Sierra Nevada erstreckt.
0: Gut, Tanja, dann kommen wir jetzt zu meinem Fall. Der ist heute ganz anders als, manchmal haben wir ja so, dass das so ein bisschen passt, aber in meinem Fall heute überhaupt nicht. Weil mein Fall spielt in Russland.
1: Mhm. Da hatten wir aber ja auch schon den ein oder anderen sehr, sehr grausamen Mörder.
0: Ja, und ich habe heute, äh, bis heute ist es, man muss ja immer so sagen, der brutalste mhm. Mörder Russlands. Und zwar Mikhail Viktorowitsch Pokhov. Sagt ihr der da was?
1: Der Name sagt mir was, aber ich kann es gerade nicht zuordnen.
0: Okay, er wurde am 7. März 1964 geboren und in diesem Fall ist mal über seine Kindheit so gut wie gar nichts bekannt, also mhm. haben wir jetzt auch nicht die Möglichkeit, das rauszufinden, ob er vielleicht auch als Kind Tiere gequält hat. Wie ja unsere Serienmörder das meistens getan haben. Somit ist er heute 58 Jahre und er lebt auch noch. Mhm. Und hat sogar jetzt die Chance auf Begnadigung. Oh. Da komme ich aber nochmal zu. Und zwar seine Mordserie begann 1992 und endete 2010. 2012 wurde er verhaftet. Man hat ihn auch genannt, den sibirischen Werwolf. Was denkst du, hat er dann an Ausbildung gemacht? Weil er hat 18 Jahre in diesem Beruf auch gearbeitet. Lokführer. Polizist. Und das ist sein großer Vorteil gewesen, um das Vertrauen seiner Opfer auch zu bekommen.
1: Das erinnert mich gerade an einen Fall, den du auch hattest. War da nicht auch ein Polizist in der ehemaligen DDR, der immer nachts in den Zügen gemordet hat?
0: In Berlin, ne? In ja. Berlin,
1: wenn da das Licht ausgemacht wurde.
0: Ja, ich kann nicht, aber das war in der, im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg war das, glaube ich. Da kann ich mich auch nicht mehr ganz genau dran mhm. erinnern jetzt. Wir hatten ja so viele Fälle, das aber, aber daran ganz vage. Ja. In, in meinem Fall ist es so, der hat sich immer seine Opfer gesucht, bis auf einen Polizisten waren es alles Frauen, die er mhm. umgebracht hat. Und die hat er immer so alleinstehende Frauen, die aus einer Diskothek kamen oder halt auch Sexarbeiterinnen mhm. angesprochen und ihnen angeboten, sie nach Hause zu fahren. Also
1: als Polizist in seiner genau, Uniform. Genau, in seiner Uniform. Oh, das ist und ja in
0: seinem Auto war er dann unterwegs und hat sich dann so auf die Suche gemacht. Wobei ich dazu sagen muss, seine Morde hat er nie geplant. Er hat es immer so ganz spontan gemacht. Mhm. Er ist halt ins Lager gegangen und hat sich so die konfiszierten Waffen angeschaut und hat sich dann meinetwegen dann mal da eine Axt mitgenommen oder auch mal einen Schraubenzieher oder einen Baseballschläger oder auch mal nur ein Messer mhm. in Anführungsstrichen und hat sich dann sein Opfer gesucht. Mhm. Es war mal so, ich hatte doch meinen letzten Fall, da hat der Täter der ja seine Opfer nach Alaska geflogen hat, ja. teilweise auch wieder freigelassen. Ja. Und in meinem Fall ist das ähnlich. Er hat sich halt sein Opfer gesucht und wenn dieses Opfer ausfällig war oder halt sich nichts benommen hat oder betrunken war, dann hat er es umgebracht. Er hatte so eine kranke Bestrafungsfantasie und er hat seine Opfer nicht einfach so erwürgt oder erschossen. Mhm. Er hat sie schon auf brutalster Weise umgebracht. Zum Beispiel hat er auch bei einer Frau die Brust abgeschnitten. Das hat er nicht gemacht. Er hat sie abgerissen. Oh. Dann hat er, haben sie Opfer gefunden, da hat er denen die Ohren abgerissen. Oh Gott. Dann hat er Frauen richtig zerstimmelt mit einem Schraubenzieher. Also es war ein richtig brutaler ja. Mörder. Er hat denen sogar das Herz rausgerissen. Nicht rausgeschnitten, gerissen. Ja. Das hat er auch noch mal Ganz doll auch betont in seinen Verhören. Mhm. Und er war bei der Liebe Ehemann. Er hatte sogar eine Tochter. Und die Tochter und auch die Ehefrau konnten das bis zum Prozess überhaupt nicht glauben, dass mhm. er diese Taten überhaupt begangen hat. Bis die Tochter 25 Jahre alt war, ist er regelmäßig mit ihr spazieren gegangen. Er hat sie in der Schulzeit immer zur Schule gebracht und abgeholt. Also es war ein ganz fürsorglicher ja. lieber Vater. Und dann ist er losgegangen, hat jemand umgebracht mhm. und kam als liebevoller Vater wieder nach Hause.
1: Also wirklich zwei Gesichter.
0: Ja, und seine Mordserie, die ja von 1992 bis 2010 ging, endete 2012 aufgrund eines Massen-DNA-Tests, wo Polizisten im aktiven Dienst und pensionierte Polizisten alle vorgeladen wurden. Das waren über 3500 Polizisten und darunter war er auch und wurde dadurch auch überführt.
1: Das heißt, man hatte schon einen Verdacht, dass, das, genau. dass der Täter ein Polizist ist genau. oder mindestens als Polizist gekleidet ist.
0: Aufgrund von Zeugenaussagen auch.
1: Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass der schon zwei Jahre vorher aufgehört hat, weil er gemerkt hat, es wird enger. Weißt du, wie ich meine? Dass ja, er, er hat
0: ja vor allen Dingen das mit der DNA, äh, sagte er, er kommt ihm jetzt ein bisschen in die Quere, weil zu seiner Zeit gab es das mit der ja. DNA und alles noch gar nicht. Und hat auch dementsprechend nicht so viel... Darauf geachtet, ja. da irgendwelche Spuren nicht zu beseitigen. Klar. Er hat 24 Morde dann auch gestanden mit dem Hintergrund, dass er nicht ins Arbeitslager muss, mhm. dass er nur ins Gefängnis musste und 22 Morde konnten ihn tatsächlich nachweisen. Mhm. Und während seiner Haftzeit hat er weitere 59 oh, Morde gestanden das ja nicht. und wurde dafür 2018 für 56 Morde verurteilt. Und deswegen hat er auch den Namen, der sibirische Werwolf, weil er sich halt von dem braven Familienvater mm. in dieses Monster verwandelt mm. hat, in, innerhalb kürzester Zeit, wie das halt ein Werwolf ja auch macht.
1: Ja.
0: Jetzt komme ich nochmal dazu, warum er eine Aussicht hat auf eine Begnadigung, ja. weil Herr Putin Leute für den Krieg braucht. Und er auch eine spezielle Ausbildung als Funkelektroniker hat, sind diese Leute natürlich für den Krieg ganz, ganz wichtig. Mm -hmm. Und es wurden schon sehr viele Schwerstverbrecher jetzt in der Kriegszeit von Putin begnadigt. Mhm. Und somit hat auch er die Möglichkeit, aus dem Gefängnis zu kommen und in den Krieg zu gehen.
1: Da musst du uns aber dann auch mal auf dem Laufenden halten, ob das wirklich passiert. Ja.
0: Vor allen Dingen ist es ja auch so, viele, die aus diesem Gefängnis kommen, gehen nicht in den Krieg, versuchen zu flüchten. Mhm. Ja, Tanja, und das ist noch ein gefährlicher Punkt, finde ich, dass diese ganzen Schwerstverbrecher aus den Gefängnissen entlassen werden. Absolut. Unter anderem auch diese Bestie, muss man ja sagen.
1: Gegebenenfalls.
0: Gegebenenfalls, ja. Ja, Tanja, also ich fand diesen äh, Michael Popkov auch richtig schlimm, vor ja. allen Dingen, wie er seine Opfer halt äh, ermordet hat.
1: Ich finde immer besonders schlimm, wenn du auch so. Du hast ja Vertrauen zu einem Polizisten. Ja. Ne? Also, da hast du dich ja einfach mit einem guten Gefühl vielleicht auch ins Auto gesetzt, ja. wenn der dir anbietet, dich nach Hause zu fahren. Und dann erlebst du exakt das Gegenteil von Sicherheit.
0: Ja, und dann musst du dir auch mal vorstellen, wie er so menschlich drauf war. Ja. Zum Beispiel hat er ein Opfer, das hat er getötet, ist nach Hause gefahren, mehrere Stunden war er zu Hause und dann ist ihm aufgefallen, dass seine Polizeimarke weg war. Das heißt, er ist nach dieser ganzen Zeit zurück zum Opfer gefahren, weil er vermutet hat, er hat seine Polizeimarke ja. da verloren und das war auch so und das Opfer war noch nicht tot, oh. es hat noch geröchelt. Nein. Das heißt, es lag da stundenlang, dann hat er aus dem Auto einen Spaten genommen und hat so lange auf diese Frau eingeschlagen, bis sie wirklich nicht mehr geröchelt hat. Oh also die hat ein ganz besonders schweres Schicksal ja. gehabt, aber nur um zu sehen, dass der absolut überhaupt gar kein Gefühl hatte. Ja. Und er fühlte sich ja total gesund, weil er durch diesen Polizeidienst sind die immer regelmäßig medizinisch untersucht worden. Mhm. Und er selber fühlte sich halt immer als nicht krank oder mhm. nicht gestört, weil er war ja immer laut diesen Untersuchungen gesund. Ja, Tanja, das war meine Bestie aus Sibirien heute. Ja,
1: wirklich ein harter Fall, muss man ja. sagen. Ja.
0: Und dann sind wir nächste Woche da ja mit unserem Special, die gruseligsten und schlimmsten Fälle von Aktenzeichen XY. Und wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns gerne euren Fall auch mal schicken. Und wir versuchen den dann mit in die nächste Sendung zu nehmen. Und bis dahin sagen wir jetzt erstmal, bleibt sicher.